1: Es ist 22.59 Uhr, wo wir die Aufnahme starten zur neuen Ausgabe von Chip and Charge, dem Tennis Talk auf meinsportpodcast.de. Viertelfinaltag Nummer zwei gab es heute bei den French Open. Wir haben ein Halbfinale von vier Spielerinnen bei den Frauen, die noch nie vorher in einem Halbfinale gestanden haben, eines Grand Slams. Wir erleben also eine neue Siegerin. Und bei den Herren hat Rafael Nadal gegen Diego Schwarzmann gewonnen. Und zu diesem Zeitpunkt wissen wir im Moment noch nicht, wer sein Gegner sein wird, ob es Novak Djokovic sein wird oder Matteo Berrettini. Im Moment sind gerade quasi die Umbauarbeiten, die Zuschauer wurden rausgeschmissen, damit Berrettini und Djokovic weitermachen können im vierten Satz. Herzlich willkommen, wie gesagt, zu einer neuen Ausgabe von Chip in Charge. Heute ist Philipp Hubert nicht dabei, heute habe ich mir aber prominente Unterstützung geholt. Heute ist dabei Lukas Zara vom Standard in Österreich. Hallo Lukas. Hallo Andreas. Ist äh, die österreichische Aufmerksamkeit nach Tag 1 in den Keller gesunken, was die French Open <lacht> angeht? Ja. Nach Tag
0: Null sogar. Nach Tag Null, genau. Mit dem Sonntagsauftritt von Dominik Team. Ja, ist schon ein bisschen so. Also es ist ja so, dass der OF, der Öffentlich-Rechtliche bei uns überträgt, dass, äh, die Matches von, von den French Open, immer ein, ein Match pro Tag, ein Highlight-Match und das das Match von Dominik Team ist da im Hauptkanal im OF1 gelaufen und seitdem läuft dieses Turnier auf dem Spartensender, auf dem Sport, äh, auf dem OF Sport Plus. Das geht da so ein bisschen unter, muss man sagen, ja. ähm, Man weiß das auch gar nicht so recht, für, würde ich jetzt behaupten. Die meisten wissen das wahrscheinlich nicht, dass da gerade Novak Djokovic live zu sehen ist auf, hm. äh, im, im Öffentlich-Rechtlichen. Ähm, ein bisschen schwer und es geht schon ein bisschen unter. Die, der Fokus ist mehr. Schon auf äh, auf, Groß auf, das, auf die Fußball-EM <lacht> kommt nicht so oft vor, dass wir da dabei sind bei so einem Fußball-Großereignis. Äh, diesmal sind wir dabei. Und dementsprechend ja geht das schon ein bisschen unter. Ähm, genau, äh, ja. Dadurch, dass der Dominik Thiem so früh schon
1: schon gescheitert ist. Wir sprechen nachher noch ein ganz kleines bisschen über Dominik Thiem und über seine Rasensaison, die jetzt dann auch anfangen soll. Und ähm, werden jetzt allerdings mal über die Frauen sprechen, weil die haben ein Halbfinale jetzt. Barbora Krajcikova gegen Maria Sakari und Anastasia Pavlyuchenkova gegen Tamara Sidancek. Das ist ein Halbfinale, was niemand, und das behaupte ich mit einigem Selbstbewusstsein, was niemand vorher getippt hat. Und ähm, wir haben heute die beiden Viertelfinals erlebt zwischen Corey Goff und Barbora Krajcikova und Maria Sakkari und Iga Swiatek der Titelverteidigerin. Und fangen wir einfach mal chronologisch an. Corey Goff gegen Barbora Krajcikova. Über Krajcikova haben wir schon sehr, sehr viele Worte verloren. Die hat seit, dem, ähm, wieder, seit der Wiederaufnahme vom Tennis, hat sie 100 Plätze in der Weltrangliste gut gemacht, hat sich einfach gedacht, Mensch, ich möchte nicht nur im Doppel gut sein, ich möchte auch im Einzel was reißen. Und seitdem hat sie sich stetig aufgemacht in die Weltspitze und in die erweiterte Weltspitze. Corey Goff, 17 Jahre alt, hatte im Vorhinein, hatte sie gut gespielt auf die French Open und hat auch hier sehr, sehr gut gespielt Und lange Zeit im ersten Satz sah es heute so aus, als ob Corey Goff dieses, diesen Satz auf jeden Fall erstmal gewinnen könnte und ob, als ob sie das Match im Griff hatte. Sie hatte ihre Rückhand gut im Griff, sie konnte konnte sie über den Platz manövrieren und Krajcikova hatte selber Probleme. Ähm, dann hatte Cory Goff 6 oder waren es sieben Satzbälle. Es waren auf jeden Fall extrem viele Satzbälle, die Cory Goff hatte und Krajcikova, die alle abwehren konnte. Teils mit wirklich tollen Winnern und äh, mit einer sehr, sehr großen Geduld hat Krajcikova diese ähm, Satzbälle abgewehrt. Im Tiebreak konnte sie dann mit 8 zu 6 gewinnen. Da hat, oder, hat sie auch nochmal einen Satzball abgewehrt und hat den Tiebreak mit 8 zu 6 gewonnen. Im zweiten Satz ich hatte es noch geschrieben auf Twitter, es wird spannend zu sehen sein, wie Corey Goff das wegstecken kann. Sie konnte es nicht wegstecken, sie lag innerhalb von 14 Minuten mit 0 zu 5 zurück, konnte dann noch drei Spiele gewinnen, aber Krajcikova hat dann ausserviert zum 6, 7 zu 6 und 6 zu 3. Ähm, Lukas, du hast das Match auch gesehen, Krajcikova sah im ersten Satz nicht so aus wie eine Halbfinalistin. Sie schien sehr nervös zu sein, sie hat Fehler gemacht und Corey Goff mit ihren 17 Jahren sah nicht aus wie eine 17-Jährige.
0: Ja, genau, das hast du jetzt super schon zusammengefasst. Der Start von, von Corey, Corey, Corey Goff war wirklich bemerkenswert. Sie war unheimlich sicher und die Rückhand, die hast du auch schon angesprochen, ist natürlich immer wieder so ein Mittel in ihrem Spiel und ich kann mich noch erinnern an eine Einblendung, ich glaube, das war schon im dritten Game, da hatte sie schon fünf Rückhandwinner, also irgendwas, irgend so was Verrücktes in der, in der Größenordnung und so ein, vielleicht auch so ein erster kleiner Knackpunkt war, dass sie auch, ja, ein enges Game, dieses vierte Game, ja, da hatten sie auch eine gute Möglichkeit zum 4-0, zu sie hatte zwar keinen Breakball, aber das war wieder so ein enges Game und das hat sich dann äh, Kreitschikova geholt und das war vielleicht auch so die Initialzündung, hat er dann auf 3-3 gestellt, dann ist Goff nochmal davongezogen und dann eben ich glaube insgesamt waren es fünf Satzbälle, die sie dann fünf, äh, ja. abwehren konnte. Ja. Kreitschik äh, Kreitschikova und hat sie ebenso, wie du gesagt hast, der, der hat sich darauf besonnen, äh, dieses, dieses sehr offensive Spiel, äh, teilweise ja mit ganz kurzen Bällen, mit, mit, mit Winkel auch, also wirklich bemerkenswert, dass sie dann, wenn, wenn diese Drucksituationen da waren, sie wirklich das beste Tennis gespielt hat und plötzlich war dann äh, Goff aus so dem Konzept, das Timing hat eben nicht mehr gepasst und auf einmal war Kreitschikova die die dominant war, was wirklich in den ersten 15 Minuten von diesem Match äh, gar nicht der Fall war. Ähm, was mir noch aufgefallen ist, dass sie schon im zweiten Game beide sich extrem ähm, ja, selbst angefeuert haben, Goff dann noch auch mehr in der Kommunikation mit ihrer eigenen Box, die hat da wirklich ist schon, schon ordentlich aussieht herausgegangen. Kretschiko war für mich auch noch ein bisschen mehr bei sich selbst geblieben und ich vielleicht natürlich im Nachhinein immer sehr leicht jetzt zu, zu sprechen. Vielleicht war das auch von Goff schon äh, am Anfang auch ein bisschen zu viel Energie da, dafür aufgewendet, aber gut, es ist ja auch super gut gelaufen am Anfang. Äh, deswegen wollte sie da sicher auch die Spannung hochhalten und dann äh, erst wieder Erst wieder, wo sie dann schon deutlich zurücklag, eben bei 4-0. Ich glaube, es stand dann sogar 15 0 Dann war es erst wieder ein ausgeglichenes Match. Dann ist Goff ja auch nochmal zurückgekommen, hat dann noch ein paar Matchbälle abgewehrt, hat noch verkürzen können, drei Games hat sie dann noch gemacht. Aber da war der Vorsprung auch schon zu groß von Kreitschikova. Und die ja, die hat das Ganze dann eigentlich verdient gewonnen. Eine Statistik habe ich noch, die habe ich nachgeschaut. Ähm, diese kurzen Ballwechsel, auf die man auch so oft schaut, diese ja. 0 bis 4 Schläge, da war es 60 zu 38 für Kreitschikova, also ein ganz, ganz deutlicher Vorteil eigentlich. Ähm, und das war dann ja auch, auch irgendwo ausschlaggebend, weil ja, auch diese, diese schnellen Momente, wo es dann auch viele schnelle Punkte in Folge gegeben hat, da war dann ähm, ja äh, oben auf und äh, das hat dann den ausschlag gegeben, auch Ach, gewissermaßen.
1: Ja, Kratschikova bekam dann auch irgendwann im Laufe des ersten Satzes bekam sie dann auch ihren Aufschlag etwas besser in den Griff, den hat sie im zweiten Aufschlag im Griff gehabt und du hast es gesagt, 60 zu 38 bei den kurzen Punkten, bei wenn du den Aufschlag hast, beziehungsweise wenn du den, den, den Return spielst. Eine, eine Differenz von 22 da kannst du nicht verlangen, dass dann die in diesem Fall unterlegene Spielerin dieses Match gewinnt und Corey Goff war hier dann auf dem falschen Fuß erwischt. Ich meine, Corey Goff ist 17 Jahre alt, die wird sehr, sehr häufig noch in diese Situation kommen. Hier hat am Ende vielleicht etwas die erfahrenere Spielerin gewonnen, obwohl Krajcikova auch noch nie in einem Halbfinale stand. Aber vielleicht ist dann auch ihre Doppelerfahrung, die sie hatte und in den letzten Jahren hat sie sehr, sehr viel gewonnen im Doppel mit Katharina Sinjakova ist das vielleicht dann auch so ein bisschen dann der ausschlaggebende Punkt gewesen, weil bei Corey Goff hat man im zweiten Satz das Gefühl gehabt, es ging ihr sehr schnell weg. Bei 4 zu 0 hat sie dann also sehr, sehr bossig noch einen, einen Schläger zerbröselt, das war, das war nicht schlecht, ähm, aber ansonsten hatte ich das Gefühl, dass Kai Chico war, gerade auch bei den Big Points im ersten Satz, wo sie die Satzbälle abgewehrt hat, dass sie immer so ein bisschen ruhiger da geblieben ist als Corey Goff.
0: Mhm. Also dieser Racket-Smash, der war ja bemerkenswert, ja. weil sie da irgendwie auch schon, da war sie schon wieder fertig mit sich ärgern irgendwie, sie hat sie, sich da wirklich ab, abgewunken und auf einmal, auf einmal zerstört sie da den Schläger noch nicht schlecht, da war glaube ich jeder überrascht, ähm, ja gut, mit der Erfahrung, ja vermutlich, ich habe jetzt auch noch ein Statement gelesen von Goff, dass sie irgendwie von ihrem Team auch gehört hat, hey, von dieser Niederlage, da wirst du nur profitieren in Zukunft, das wird dich zum Champion machen, später einmal und sie hat auch gemeint, dass, glaube ich daran glaube ich auch wirklich sofort, dürfte es zumindest nach außen äh, gibt sie sich so, als ob sie diese Niederlage auch recht schnell abgehackt hat, aber ähm, eben, wenn man diese, an diese ersten 15 Minuten in dem Match denkt, hätte man sich nicht gedacht, dass das genau so kippen kann, dass die Sicherheit dann auf Kreitschikova über, übergreift eigentlich. Ähm, ja Wirklich sehr bemerkenswert, wie sich Kreitschikova da, ja wie, wie sie das eigentlich gedreht hat, dieses
1: ganze Match. Philipp hat Alexander Zverev vor drei oder vier Jahren bei einer Niederlage in Wimbledon mal gefragt, was er denn da aus dieser Niederlage lernen wollen würde. Und da hat Zverev damals gesagt, eigentlich habe ich keine Lust mehr zu lernen. Eigentlich möchte ich diese Spiele jetzt inzwischen gewinnen. Ich glaube auch, dass, dass Corey Goff gesagt hat, ich, dieses Spiel hätte ich gerne gewonnen, aber sie ist halt, wie gesagt, 17 und sie wird noch sehr, sehr viele Möglichkeiten bekommen, dann auch in Halbfinals, Finals und dann auch Grand-Slam-Siege zu holen. Und ich, ich glaube, dass die Chancen nicht so schlecht stehen, dass wir in ein paar Jahren dann auch Corey Goff als Grand-Slam-Siegerin sehen. Also, Barbara Krajcikova hat dieses Halbfinale erreicht und sie trifft jetzt in diesem Halbfinale auf Maria Sakkari. Und die hat heute gegen Iga Swiatek gespielt. Iga Swiatek, die Titelverteidigerin, die 22 Sätze hintereinander gewonnen hatte und auch in den ersten Runden hier bei den French Open überhaupt nicht den Eindruck gebracht hat, als ob man denken müsste, dass man sich Sorgen um sie machen müsste. Das war alles sehr, sehr kontrolliert und alles sehr, sehr dominant, was sie gespielt hat. Und wir haben es im gestrigen Podcast schon angesprochen, Philipp und ich, dass ihre Vorhand, ihr Vorhand-Topspin, der so mit so viel Spin gespielt wird, dass er durchaus dann zwischendurch auch an Nadal erinnert, dass sie mit diesem Schlag dann so die, die Gegnerin raustreiben kann. Das Problem ist, dieser Schlag war gestern quasi nicht existent, diese Vorhand von Iga Swiatek, diese so über oder durchdrückende Vorhand. Maria Sakkari hatte nicht die Probleme in den cross mit Iga Swiatek und hatte die Möglichkeit, ihrerseits selber mit der Vorhand zu dominieren und hat am Ende das Match mit 6 zu 4 und 6 zu 4 gewonnen. Hinterher sagte Swiatek: ich war jetzt fertig so ein bisschen. Ich war ich war auch durch den Druck fertig. Ich war auch körperlich fertig. Ich habe nur noch Tennisbälle gesehen. Sie war ja auch im Doppel relativ weit. Und vielleicht war das sogar eine kleine Erleichterung für Iga Swiatek, dieses Match verloren zu haben. Aber Ihre, wem Ihre gebührt. Maria Zachary hat das extrem gut gespielt heute. Mhm.
0: Was, was irgendwie oft ein Muster war, aus meiner Sicht, so habe ich das beobachtet, dass, dass Sakkari die war, die ein bisschen weiter hinter der Grundlinie gestanden ist im Vergleich zu Sviontek und dann plötzlich reicht meistens so ein guter Konterschlag, wo der, der wirklich eine gute Länge hat auch und plötzlich war Sviontek irgendwie im Bedrängnis, spielt einen kurzen Ball zurück und Sakkari hat das alles ausgenutzt, hat wirklich dann auch eben sich weniger Fehler geleistet und natürlich diese Taktik, die war erkennbar, sie hat früher irgendwie auch diese, diese Vorhand, die du jetzt äh, schön ausgeführt hast, äh, die, die, die kommt da irgendwie nicht, die kommt äh, den ganzen Tag da schon nicht und äh, die hat sie dann eben attackiert, diese Vorhand. Ähm, auch sehr bemerkenswert äh, gibt es ein kurzes Video auch von der Pressekonferenz von Sveontek, die das super analysiert auch, äh, die auch zugibt, dass die Sakri das sehr, sehr gut ausgenutzt hat, ähm, dass die taktisch äh, genial gespielt hat und ich finde das erfrischend, dass die da in der Analyse sie auch so, so viel hergibt nach, so, nach, nach solchen Matches. Also Sakkari hat das wirklich äh, taktisch sehr gescheit gespielt und dadurch, dass sie äh, von der Beinarbeit her so, so top ist, Sakari, äh, kann sie eben dann äh, auch viele Bälle noch erlaufen und eben wie gesagt, dann, dann spielt sie einen Schlag, wo sie sich wirklich wohlfühlt, wo sie das Risiko geht und das hat äh, die, die Wende in den Ballwechseln gebracht und das ist, dieses Muster habe ich sehr oft erkannt und äh, ja, das war bemerkenswert. Wert. Und natürlich hat sie auch noch äh, wirklich sehr gut aufgeschlagen, Sakaria. Sie, äh, sie hat fünf Asse geschlagen, aber die beeindruckende Statistik ist, dass sie 83 ja. Prozent der Punkte nach dem ersten Aufschlag gewonnen hat. Und im Schnitt, das habe ich mir auch noch angeschaut, im Schnitt liegt sie bei unter 70, liegt sie bei 67, 68 Prozent laut Tennis Abstract. Also da ist sie 15 Prozent drüber und äh, ja, gute Vorhand hat sie sowieso, gute Länge dann in den Schlägen gehabt
1: und das war. Äh, das war ja, das war der, der Mittel und der Weg zum Erfolg. Sakkari hatte vorher auch kein Halbfinale erreicht und wir sprechen ja sehr viel dann auch über Nervenbewahren und gerade in dieser Situation, wo alle Spielerinnen dann irgendwann gemerkt haben, das Draw öffnet sich nicht, es zerbröselt komplett. Also, dieses, dieses Draw ist ja, also vor unseren Augen ist das ja zu Staub zusammengefallen, diese Auslosung. Und diese Spielerinnen sehen halt die Gelegenheit und dann die Ruhe zu bewahren und dann zu sagen, okay, ich spiele hier Punkt für Punkt, ich versuche mein, mein Spiel hier durchzuziehen. Man hat ja auch dann äh, gerne auch mal schon mal gesehen, dass, dass Spielerinnen dann keinen Schläger mehr in der Hand halten können vor Nervosität. Und Krajcikova hat es vor dem, vor dem Achtelfinale dann oder vor dem, nach, dem Viertel, nach dem Achtelfinale ja auch gesagt, dass sie eine halbe Stunde vor dem Spiel eigentlich gar nicht raus wollte, weil sie nur so nervös war, dass sie mit ihrer äh, Psychologin dann auch gesprochen hat und dann erstmal so Mittel und Wege gefunden hat, wie sie überhaupt auf den Platz gehen kann. Und ähm, wie Sakari das heute durchgezogen hat, das fand ich höchst beeindruckend und dass sie wirklich ihren Spielstil bzw. ihren Matchplan so dominant beibehalten konnte und dass sie sich nicht von jack aus dem Platz hat treiben lassen. Hut ab vor dieser Leistung, das war wirklich großartig.
0: Was das Ganze noch ein bisschen unterstreicht, eben haben noch so Screenshots auch gesehen, Sviontek hat sie ja zu Beginn des zweiten Satzes behandeln lassen, hat da kurz den Platz verlassen, weil es da eine, ein Problem im, im Oberschenkelbereich gab und Sakere ist dort gesessen und hat gelacht, hat eine Banane gegessen, hat kurz geredet, ein bisschen mit ihrer Box, natürlich nicht zu so viel, aber war super entspannt, hat wirklich einen sehr guten, positiven Eindruck gemacht, was er ja natürlich immer eine ungute Situation ist. Du hast einen Satz gewonnen, du, es gibt da jetzt diese Pause, du musst dich ein bisschen beschäftigen, du fangst eventuell an ordentlich drüber nachzudenken, weil du gerade einen Break führst, auch schon Satz und Break vorne, aber ähm, die hat das sehr cool da gemacht und äh, hat dann dieses frühe Break, das sie im zweiten Satz gemacht hat, das hat sie dann nicht mehr hergegeben. Es war dann schon ein, ein ausgeglichenes Match auch wieder im zweiten Satz, aber diesen Vorsprung, den hat sie ins Ziel
1: gebracht und das war auch in dieser, in dieser Art und Weise beeindruckend drucken dann. Das möchte ich übrigens noch mal gerade ansprechen, dieses Medical Timeout. Wir haben mhm. in den letzten Wochen, Monaten sehr viel Nöhlerei bekommen, dass Spielerinnen oder Spieler nach einem klar verlorenen ersten Satz erstmal zehn Minuten sich umziehen oder ein Medical Timeout nehmen, dass sie einfach versuchen, den Rhythmus des Gegners, der Gegnerin zu brechen. Iga Swiatek hat heute dieses Medical Timeout genommen äh, beim Stand von 2 zu 0, nicht bei einem Wechsel und vor allen Dingen vor ihrem eigenen Aufschlag, nicht vor dem Aufschlag von Maria Sakkari. Sie musste dann auch noch den Platz verlassen, ist dann am Oberschenkel und kam dann wieder. Und da muss ich sagen, da sage ich Respekt, da sage ich Hut ab, dass Swiantek nicht gesagt hat, okay, ich mache das jetzt in der Pause, wenn Zachary äh, gleich noch aufschlagen muss, dann bringe ich sie jetzt erstmal ein bisschen aus ihrem Aufschlagsrhythmus, weil wir haben es gesehen, du hast es eben angesprochen, dass Zachary ähm, dass einen unglaublichen Aufschlagsrhythmus hatte, sondern dass sie es gemacht hat vor ihrem eigenen Aufschlag. Und das finde ich ist eine andere Geschichte und das finde ich ist völlig in Ordnung. Und da muss ich sagen, Hut ab vor Egas Riontek, dass sie das gemacht hat. Und das ist nicht üblich, ähm, mitten in einem Spiel oder nicht bei einem Wechsel einen Medical Timer zu nehmen.
0: Sie ist so, so habe ich es noch gar nicht gesehen eigentlich. Ja, man könnte ja schon sagen, sie hat jetzt das Break kassiert, ist eigentlich irgendwie ein bisschen auf einem auf, einem, ja, negativen, auf einer negativen Welle und auch dann nimmt sich dann diese Pause vielleicht auch, um den Rhythmus zu brechen, aber da hilft es sicher auch dann wieder einfach ja gewissermaßen ihr Image, ihr Standing. Nicht? Man traut ja nicht zu, dass die, dass die zu sowas bereit ist, aus meiner Sicht zumindest. Es, vielleicht gab es da schon Vorfälle. Ich <lacht> kenne nicht jedes Match von ihr in ihrer Karriere, aber ich, mein Eindruck ist schon der, dass sie ein Standing hat, wo man, wo man ihr das durchaus auch durchgehen lässt und, und auch ein sehr guter Punkt von dir natürlich. Ähm, das habe ich gar nicht bedacht, dass sie ja dann die war, die danach aufgeschlagen hat. Ja? Ähm, und davon spricht man ja immer. Diesen Rhythmus, der ist vor allem für,
1: für Aufschläger dann ähm, wichtig zu haben, ja. Also sehr guter Punkt. Mhm. Also, Maria Sakari hat mit 6 zu 4 und 6 zu 4 dieses Match gewonnen und steht jetzt im Halbfinale und Griechenland hat eine Halbfinalistin und einen Halbfinalisten und wir werden morgen im Podcast, werden wir die Kollegin Vicky Georgathou aus Griechenland dann noch sprechen. Ich habe sie zu Gast dann im Podcast und ähm, die ist sowieso die Hardest Working Woman in äh, Tennisjournalism und die hat im Moment noch ein bisschen mehr zu tun und die wird uns ein bisschen erzählen, was in Griechenland gerade los ist und äh, ob es da eine Euphorie gibt, ob es da eine Tennis-Euphorie gibt und ähm, das ist schon bemerkenswert, dass Maria Sakkari und ähm, Stefano Tsitsipas, die ja ähnlich alt sind und die ja, die sich seit Ewigkeiten schon kennen und so weiter, dass die jetzt auf einmal zusammen in einem Halbfinale beim Grand Slam stehen. Hm,
0: herrlich. Ähm, weiß man schon? Ich glaube schon, dass ich gehört habe, dass die Mix Doppel spielen wollen, Olympia. Ähm, bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ja, aber der, Plan ist
1: wohl, der Plan ist wohl da, dass sie, ähm, dass sie äh, auf jeden Fall äh, Mix spielen wollen.
0: Hm, ich würde es gerne sehen, ja. Ich würde es auch <lacht> gerne sehen.
1: Mhm. Okay, Benchit Federer äh, Sakari, Tsitsipas, ja, Kerber, genau. Zverev. Das könnte ein gutes Mix-Turnier geben. Ja, absolut. Ja, ähm, wer gewinnt denn jetzt dieses Turnier, dieses Frauenturnier?
0: Ja, gute Frage. Naja, ich glaube schon, dass Zachary, wenn sie so diese Form beibehält, sehr gute Chancen hat, ja. Ich glaube schon daran, aber natürlich, ja, alle vier, ja, alle vier wahrscheinlich gleich wahrscheinlich. Aber ich glaube schon, Maria Zachary, ich finde die, ich finde die super, wie die spielt, ja. Sie hat, sie hat auf jeden Fall alles, was es braucht, aber es kann natürlich, morgen geht es ja schon weiter, es kann ja, kann wirklich in jede Richtung gehen, glaube ich.
1: Wir haben ein Gewinnspiel. Ähm, wenn ihr das hört bis 15 Uhr heute am Donnerstag, dann könnt ihr noch teilnehmen bei Facebook, Instagram und Twitter. Sagt uns und sagt mir, wer gewinnt das Frauenturnier und dann könnt ihr zwei ein Buch gewinnen, entweder das von Christopher Görr, Tennistraining für Kinder, oder das von ähm, Albi Barsche, der über 365 Tennisgeschichten geschrieben hat für jeden Kalendertag. Eine Tennisgeschichte aus der Geschichte des Tennis immer zu dem jeweiligen Datum. Das waren die Frauen. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir über die Männer sprechen. Und die Männer haben heute auch zwei Halbfinals gehabt. Zu diesem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, wissen wir noch nicht, wer der Gegner von Rafael Nadal ist. Wir wissen nur, dass Rafael Nadal im Halbfinale steht. Und darüber sprechen wir gleich hier bei Chip in Charge, dem Tennis Talk auf meinsportpodcast.de. Wusstest du, dass TK max immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein
0: Zuhause, Designerhandtasche, handtasche check, check, check. Bei TK max findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmax.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen.
1: TK max, immer der bessere Deal im Store und online. Raphael Nadal steht zum 37. Mal im Halbfinale der French Open. Er besiegte Diego Schwarzmann in vier Sätzen in einem durchaus sehr, sehr unterhaltsamen Match und er wartet im Moment noch auf seinen ähm, Gegner. Wir werden gleich noch darüber sprechen, wer sein Gegner ist, aber Rafael Nadal hat dieses Spiel gegen Diego Schwarzmann gewonnen. 6 zu 3, 4 zu 6, 6 zu 4 und 6 zu 0. Und ähm, Lukas, wenn wir über dieses Match sprechen, dann müssen wir darüber sprechen, dass es eine schwächere Phase von Nadal gab im zweiten Satz, dass es eine sehr starke Phase von Diego Schwarzmann im zweiten Satz gab, aber dass Rafael Nadal bei 3 zu 4 im dritten Satz irgendeinen Gang gefunden hat, den er hochgeschaltet hat und es danach für ihn kein Zurück mehr gab und er dann die letzten neun Spiele gewonnen hat. Die, man, man muss es fast in zwei Teile unterteilen, dieses Match. Die ersten zweieinhalb Sätze und dann ab 3 zu 4 im dritten Satz, wo Nadal danach quasi keinen Fehler mehr gemacht hat. Mhm,
0: ja, ähm, beginnen wir noch ein bisschen früher, Natal hat mit einer Start-of-Match-Violation begonnen, finde ja. ich, ihm, äh, <lacht> göttlich, sowas, ja. war er zu langsam, hat sie zu viel Zeit gelassen, bis er bereit war, ähm, genau, also die ersten zwei Sätze, finde ich, äh, jetzt ganz plump gesagt, hat Natal ja, normal gespielt, er ist nicht überragend, nicht, nicht sonderlich gut, für den ersten Satz hat es gereicht und im zweiten, wie du gesagt hast, Diego Schwarzmann äh, unglaublich gespielt, das war weiß nicht, ich habe nicht allzu viel gesehen. Gesehen, insgesamt von dem ganzen Turnier, aber auch mit dieser ganzen Stimmung und so, das war schon ein sehr cooler Satz und von der Stimmung her vielleicht sogar der beste Satz bis jetzt in dem Turnier. Es war sehr cool anzusehen, die Zuschauer schon eher auf Schwarzmanns Seite, einfach weil sie weil sie wollten, dass da ein bisschen was geht, dass man diesen, diesen Giganten mal ein bisschen zumindest wanken sieht und es gab dann schon so diese Phase, da hat man, war man sich Kurz hat man den Gedanken aufkommen lassen dürfen. Äh, ja, gewinnt das vielleicht der Nadal sogar gar nicht heute. Ja? Ähm, und dann ja dieser dritte Satz. Ähm, Schwarzmann hat drei Punkte verloren bis zum 4-4, habe ich mir jetzt äh, nochmal angeschaut. Drei Punkte bei eigenem Aufschlag mhm. bis zum 4-4 im dritten Satz. Und dann gibt er das Break her zu 15. Ja? Dann verliert er vier Punkte in einem Aufschlagsspiel. Eben, dieses eine Aufschlagsspiel, das war schlecht. Und das ist schon, dass dieses eine schlechte Game hat das Spiel gekippt. Ja. Nadal selber war super beim Aufschlag, äh, Absatz 3. Ja. Der hat sechs Punkte abgegeben in acht, Spielen, in acht Aufschlagspielen dann, ähm, in diesen ganzen äh, zwei Sätzen, die dann kommen sind. Also unglaublich gut. Dann war es irgendwie starkes, äh, sehr starke, sehr starke Aufschlagleistung von beiden, dieses eine schlechte Aufschlagspiel. Der dritte Satz war dahin und dann, und dann spielt er dir das 6-0 schon wieder hin, äh, gegen Sinnerscher 6-0 und jetzt wieder gegen Schwarzmann das 6-0 ähm, hingezaubert und wie er dann mit dieser Vorhand wirklich eingesetzt hat, Perfektion pur, ähm, der hat sie perfekt gesetzt, das Tempo unglaublich angezogen und dann, er hat selber auch gesagt, er hat gemerkt nach diesem verlorenen zweiten Satz, er muss offensiver werden, hat das probiert, hat sich das fest vorgenommen und es, es hat funktioniert, es war wirklich beeindruckend und deswegen ist er für mich, wenn man dass so du sie der absolute Top-Favorit auf diesen, auf diesen Titel nach wie vor
1: das ist, jetzt nicht die gewagteste Aussage, die du ich möchte. Ich möchte ein bisschen darüber sprechen, warum Diego Schwarzmann, obwohl er jetzt 1 zu 11 in der Bilanz gegen mhm. Rafael Nadal ist, durchaus ein unangenehmes Matchup für Nadal sein kann, weil ähm, was Diego Schwarzmann überragend macht, und wir haben hier bei Chip in Charge auch mit Philipp so häufig darüber gesprochen. Mhm. Ähm, er retourniert einfach Weltklasse. Es, es gibt kaum jemanden, der besser retourniert als Diego Schwarzmann. Und er hat die Möglichkeit, halt mit den Returns schon in die Offensive zu kommen und dann dann auch ähm, die Möglichkeit, diesen diese Bälle, die Rafael Nadal spielt, diese Vorhand-Topspin-Bälle, ziemlich früh zu nehmen und dann auch im Platz zu nehmen und die mit dem gleichen Tempo zurückzubringen. Und das, finde ich, ist eine bemerkenswerte Fähigkeit von äh, Diego Schwarzmann, der körperliche Nachteile hat. Darüber, das, das dürfen wir gar nicht verschweigen, weil er ist halt nur 1,70 groß und er hat nicht diese Hebel wie andere Spieler, wie Djokovic, wie Federer, wie auch Nadal. Ähm, aber wie er das ausgleicht, das finde ich überragend von ihm. Und ähm, das hat mir sehr gut gefallen, ähm, wie er auch im zweiten Satz einfach nicht den, den Kopf in den Sand gesteckt hat, sondern seine Chance genutzt hat. Er hat, hat Nadal schon auf Sand geschlagen damals in, ähm, in Rom, aber ja, das muss man halt über fünf Sätze dann auch bringen können.
0: Was mir auch aufgefallen ist, Natal hat immer wieder mal mit der Flugkurve gespielt. Ja, er hat ja. versucht, das ein bisschen höher zu, rüber zu spielen. Macht natürlich Sinn, wenn man gegen Schwarzmann spielt. Ja, das, das, das finde ich sehr gut gelöst ja aber eben dann auch nicht konstant gut gelöst. ja super zwei Sätze finde ich sehr gut gemacht. Es geht dann eben nicht, Du musst es halt über ja über drei über vier Stunden wahrscheinlich schaffen, damit du ihn schlägst auf Sand und das ist das gelingt eben in diesem weiß nicht diese Bilanz, dass er dass er auf Best of five auf Sand Na, ich glaube, ich 130 zu 2 jetzt steht. Das ist unglaublich. Und es gab einen einzigen Satz, bei dem Schwarzmann die kurzen Rallies gewonnen hat. Und das war der zweite Satz. Ja. Da war er 12 zu 11 vorne. Ganz, ganz knapp. Diese Zahl, die ist mir aufgefallen. Und ja, sonst, es war eben, normalerweise kennt man ja diese, wie sagt man da, diese ones and twos, also Aufschlag plus, plus ja. eins noch. Mhm. Ähm, aber bei, bei den beiden war es dann teilweise so, dass der Return plus eins so dominant war, dass die da, dadurch die schnellen Punkte gemacht haben, äh, weil sie eben beide sehr gut returnieren können und vor allem Schwarzmann äh, das exzellent kann. Ähm, ja und dann ja eben nicht äh, eh, eh schön. Ja, aber er kann sich halt nichts drum kaufen, äh, dass er das äh, vielleicht eineinhalb Stunden gut gemacht hat. Äh, dann war Nadal ja, wieder mal der deutlich bessere.
1: 105 zu 2 ist jetzt seine Bilanz äh, bei den French Open. Also mhm. ja, ja. Ah. Robin Söderling und Novak Djokovic sind die ja. einzigen Spieler, die mal gegen, gegen ähm, Rafael Nadal gewonnen haben. Und wir sprechen jetzt gleich darüber, über seinen Gegner. Rafael Nadal trifft zum 58. Mal auf Novak Djokovic. Und das ist eine unglaubliche Statistik. Zum 58. Mal, nachdem sie sich letztes Jahr im Finale gegenüberstanden und äh, Novak Djokovic von Rafael Nadal damals gehörig die Ohren lang gezogen bekam, treffen sie sich dieses Mal eine Runde früher. Und Lukas, wir haben sehr häufig dann auch schon darüber gesprochen und beziehungsweise viele haben darüber gesprochen. Ähm, die beiden sind in einer Hälfte und Daniel Medvedev ist in der anderen Hälfte und das ist ja völlig unausgeglichen. Jetzt hat Daniel Medvedev eigentlich ein sehr, sehr gutes Turnier gespielt, also hat sich diese Diskussion erledigt. Jetzt treffen sich die beiden im Halbfinale. Ähm, besser kann es ja kaum, kaum kommen, oder?
0: Ja, sicher ist ein Traum. Ähm, wird wird, wird äh, ein cooler Freitag, auch das andere Halbfinale natürlich. Also ich bin ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt, ob Djokovic da nach diesem Finale vom letzten Jahr äh, diesmal besser dagegenhalten kann, muss man ja fast sagen. Ähm, ja, er ist, er ist unberechenbar. Das hat man auch da in der Schlussphase gegen gegen Berrettini gesehen, vor allem was seine Emotionen betrifft. Aber ja, ich hoffe einfach, dass beide ähm, so annähernd an ihrem an ihrem Spitzenlevel herankommen und dann wird das ein richtig cooles Match.
1: Darüber sprechen wir hoffentlich dann irgendwann am Samstag oder so. Auf jeden Fall müssen wir jetzt über das Match von Novak Djokovic gegen Matteo Berrettini sprechen. Novak Djokovic war klarer Favorit. Matteo Berrettini ist ein, ist ein toller Tennisspieler, aber er hat vielleicht so ein ganz kleines bisschen Problem mit seiner Rückhand. Sein, Vor sein Aufschlag ist sehr gut, seine Vorhand ist fantastisch seine Rückhand ist der schwache Schlag. Und die ist immer mal wieder von den Top-Spielern auseinandergenommen worden, diese Rückhand. Das ist, er muss sich in seine Vorhand stellen, beziehungsweise er muss versuchen, seine Vorhand einzusetzen. Alexander Zverev hat das zum Beispiel auch exzellent gemacht in Madrid im Finale, dass er diese, diese Rückhand auseinandergenommen hat. Und zwei Sätze lang sah es heute so aus, als ob Novak Djokovic hier eine ganz, ganz klare Kampfansage an ähm, Rafael Nadal bringt. Weil... Er hat exzellent gespielt. 6 zu 3, 6 zu 2 gegen die ersten beiden Sätze sehr klar an Novak Djokovic. Im dritten Satz hatte ich das Gefühl, dass Matteo Berrettini sich erstmal darauf bedacht hat, ich bringe jetzt erstmal meinen Aufschlag durch. Was dann mhm. kommt, was beim Rückschlag kommt, ist mir jetzt erstmal egal. Ich versuche jetzt erstmal meinen Aufschlag zu halten. Und das hat er exzellent gemacht. Er hat bis zum Tiebreak diesen äh, Aufschlag exzellent gehalten. Und dann im Tiebreak hat er dann auch beim Stand von 4 zu 5 mhm. Äh, Aussicht von Berettini und Aufschlag Novak Djokovic hat er von zwei Fehlern von Djokovic pro, äh, profitiert, von zwei ganz leichten Fehlern. Er hat dann einen Aufschlagwinner gebracht und hat den dritten Satz gewonnen mit 7 zu 6. Und dann mussten die Zuschauer raus, beim Stand von 3 zu 2 im vierten Satz. Und dann haben wir vor leerer Kulisse gespielt. Und irgendwie muss ein Schalter bei Novak Djokovic umgeswitcht worden sein, hm. weil er spielte dann unter erheblichen Druck. Er ist dann einmal hingefallen, musste sich die Hand dann auch verbinden lassen, beziehungsweise ein Pflaster drauf machen lassen, weil er so ein bisschen die die Handfläche eher aufgeratscht hatte. Und dann hat er seinen dritten Matchball verwandelt und hat einen Urschrei abgelassen. Vorher hat er, hat er beinahe noch seinen Schläger in die Box geworfen. Also er muss unter einem richtigen Druck gestanden haben. Lass uns das mal gerade ein bisschen auf- oder sezieren, dieses Match. Die ersten beiden Sätze. Novak Djokovic in perfekter Form, möchte ich sagen.
0: Mhm. Äh, absolut. Ich bin, ja, ich bin ja schon ein bisschen ein Fan von Berrettinis Highspeed-Tennis. Wenn es aufgeht, ist es schon sehr cool. Ähm, er hatte Breakball jeweils in den ersten zwei Return-Spielen im ersten Satz äh, und da hat man ein bisschen den Eindruck bekommen in den ersten zehn Minuten, uh, okay, ähm, könnte könnt ein längerer Abend werden auch für Djokovic und äh, könnte vielleicht sogar wirklich ähm, ja, eine Herausforderung werden. Berrettini hat ja auch ähm, vier Tage mehr oder weniger nicht gespielt, hat äh, dieses Match gegen äh, Roger Federer hat nicht stattgefunden. War auch unklar, ist das jetzt ein Vorteil, ein Nachteil, weil man nicht im Rhythmus ist und so weiter. Und dann äh, hat sich Djokovic jeweils bei diesen Breakballen mit guten Aufschlägen rausgezogen, ja? hat seinen, seinen, ähm, seinen Aufschlag gehalten und dann äh, gab es da eine, ja, eine Interaktion mit den, mit den Zuschauern. Irgendwas hat ihm nicht gepasst und das ist so irgendwie typisch für mich. Ähm, das, das ist dann nochmal so eine Initialzündung bei Djokovic. Denn, äh, dann legt er noch einen Gang zu, ist noch ein bisschen motivierter, weil da irgendwas nicht passt, weil da vielleicht irgendwer sich freut, wenn er einen Fehler macht und hat sich das Break geholt. Ähm, und diese nötige Aggressivität da irgendwie, die hat ihm dann den ersten Satz gebracht und hat dann auch ganz böse ins Publikum geschaut ja. auch nach diesem äh, geschafften Break im ersten und dem das im Zweiten ist das noch irgendwie ein bisschen deutlicher geworden. Djokovic war wirklich in voller Kontrolle in diesem Match und Berrettini hat sich auch ein bisschen auf die Bauchmuskeln gegriffen. Da hat man auch kurz ja, hat befürchten müssen, dass da wieder diese alte Verletzung, die ihn schon Anfang des Jahres geplagt hat, dass die vielleicht wieder auf, auftaucht und dann, wie du gesagt hast, vielleicht auch eher mehr auf, auf sich selbst besinnt und geschaut, okay, gib dir eine Chance, bleib jetzt in diesem Match drinnen ähm, und hat hat sich da ja eigentlich in den Tiebreak äh, gespielt, der dritte Satz gibt es jetzt gar nicht zu so viel, an was ich mich großartig erinnern kann. Dieses Tiebreak auf jeden Fall. Andreas, wenn ich diese Fehler mache äh, an einem Match an einem Sonntag gegen Freunde, dann ist es äh, okay, aber dann. Äh, doch schön zu sehen, dass, dass solche Profis dann auch äh, diese diese Fehler machen können. Ich erinnere mich an einen Ball von Berettini, äh, eigentlich ins leere Feld mit dem Rückhandvolley äh, und der, der kommt Boden auf, da irgendwo im Kleinfeld auf, äh, auf der eigenen Seite. Ähm, da Auch schwer schwer wegzustecken, hat das aber weggesteckt und hat profitiert, wie du gesagt hast, von zwei ganz, ganz furchtbaren Fehler eigentlich von, von Djokovic und dann, äh, ja, ein, ein guter Aufschlag und äh, dritte Satz war auf einmal da und äh, auf einmal kamen die Emotionen hoch, die, die Zuschauer waren wieder da, es war wieder Stimmung in der, in, der, in der Arena und dann fragt man sich halt doch wieder, schade eigentlich, warum wir da eine Stunde auch warten haben müssen auf dieses letzte Match des Tages, weil wenn die gleich gespielt hätten in direkter Abfolge, diese vier Matches, dann wäre sich vielleicht das auch noch mit, mit Zuschauern ausgegangen jetzt, dieser vierte ja. Satz diese eine Stunde, das äh, hätte dann genau gepasst, hätte, hätte natürlich im Nachhinein immer leicht. Äh, es gab dann diese Unterbrechung ähm, und dann, ja, muss sich Djokovic immer wieder, oder er findet immer wieder irgendetwas, äh, was ihn dann noch zusätzlich motiviert. Ähm, er schaut fast aus wie ein Besessener, wenn er sich da selber anfeuert und äh, auch noch von seinen Betreuern ein bisschen mehr, ein bisschen mehr einfordert, ein bisschen mehr Körpersprache. Ähm, irgendwie irgendwie bemerkenswert, irgendwie fast beängstigend äh, dem zuzusehen, aber es ist ein Phänomen und das gehört
1: auch dazu zum Novak Djokovic. Natürlich, das gehört zum Gesamtpackage Novak Djokovic dazu. Es ist, ähm, es ist herausragend, wie er spielt und es ist herausragend, wie er sich aus diesen Situationen dann ja auch befreien kann. Er hat ja dann, ähm, er hat ja im, im vierten Satz durchaus auch seine Probleme gehabt und ähm, Berrettini hat weiterhin mit seinem Aufschlag, mit seiner Vorhand die Punkte herausragend vorbereitet und äh, Djokovic Djokovic kam nicht so richtig dran, aber so ab, ich sage jetzt mal, 4-4 hat Djokovic perfekt retourniert. Und wir haben mhm. vorhin über Diego Schwarzmann gesprochen, dass er zu den besten Returnspielern gehört. Djokovic ist vielleicht der beste Returnspieler, den wir jemals hatten. Und mhm. wie Djokovic perfekte Aufschläge von, ähm, von Berettini wieder mit einer exzellenten Tiefe zurückgebracht hat. Da habe ich, hab ich zwischendurch staunend vor dem, vor dem Rechner gesessen, beziehungsweise vor dem Monitor und habe gedacht, wow, das also das musst du dann erstmal bringen. Weil zweieinhalb oder dreieinhalb Sätze konnte sich Berrettini halbwegs auf seinen Aufschlag verlassen, wenn er kam, dass er die Möglichkeit hat, das dann mit einem One-Two-Punch dann reinzubringen. Aber ab 5-4 musste er um seine Punkte kämpfen, dadurch, dass Djokovic so perfekt retourniert hat. Und das hat er dann am Ende, ja... Das hat er dann am Ende perfekt gemacht Im, 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 beim dritten Matchball. Hat er den Return wieder gut reingebracht, ähm, musste dann, wurde dann nochmal über den Platz ge, geschickt und dann hat er ähm, ja, den Matchball verwandelt und ist jetzt, steht jetzt im Halbfinale. Und wir müssen nicht das bewerten, wie er sich freut oder wie er sich zwischendurch gibt auf dem Platz. Es spricht ja für ihn, wie er diese Emotionen dann ja auch nutzen kann und äh, umwandeln kann in fantastische Leistungen
0: eben, genau, genau das ist es nämlich. Berrettini hat sich angefeuert, Matchball abgewehrt, angefeuert und Djokovic sieht das, denkt sich ja, passt, okay, das merke ich mal. Nächsten Punkt holt er und er schreit nochmal lauter zurück. Das sind die Psychospielchen. Ich finde das super zum beobachten. Ich finde das sehr cool. Du kriegst es noch viel mehr mit, wenn die Zuschauer auch nicht da sind. Es war natürlich der Kontrast zu, zu den Sätzen davor, wo die Zuschauer da waren, äh, nochmal extremer. Äh, sehr cool und natürlich auch ein Vorteil für Djokovic, dass er da im Satz vorne weg serviert hat und dann am Ende des Satzes ja hat ihm das Break zum Matchgewinn dann gereicht. Ja.
1: Er steht also jetzt im Halbfinale und trifft dort auf Rafael Nadal. Wir haben die Halbfinals Rafael Nadal gegen Novak Djokovic und Stefanos Tsitsipas gegen Alexander Zverev. Man kann sich nicht groß darüber beschweren über diese beiden Halbfinals.
0: <lacht> ja, na finde ich auch. Ich bin, ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt auf, ja, Natal Djokovic, natürlich ein Gigantenduell, ähm, auch das andere, ja, Zizipas, ähm, ja, der hat sich richtig gut, richtig stark gezeigt äh, in Sandplatzform. Kann sich Zverev noch steigern? Ich finde ja, ähm, im Gegensatz zu ein paar Experten, die es gibt, dass seine Auslosung halbwegs leicht war, der Weg bis ins Halbfinale, da hätte schon, schon schwierigere Brocken geben ja. können. Äh, genau. Ähm, äh, das ist jetzt ein richtiger, richtiger Test. Hat er eh, ja, kann er sich nochmal steigern? Er muss sich auf jeden Fall steigern gegen Tsitsipas. Ähm, sehr spannender sehr spannender Halbfinaltag,
1: der da auf uns wartet. Und wer gewinnt das 58. Duell zwischen Novak Djokovic und Rafael Nadal? Ich
0: kann nicht gegen Nadal tippen. Es tut mir leid, aber ich, ja, Nadal, wenn der, wenn der annähernd an sein Spitzenlevel kommt, dann
1: wird er auch Djokovic diesmal schlagen können. Ich, ich tätige jetzt mal die Aussage, ich glaube, dass Novak Djokovic am Freitag gegen Rafael Nadal gewinnt. Ich weiß, es ist komplett, es ist kompletter Wahnsinn und eigentlich ist es unglaubwürdig ähm, zu sagen, man wettet gegen Rafael Nadal bei den French Open, aber ich, ich tue es jetzt einfach mal. Ich glaube es, ja. Ja,
0: ja ich verstehe auch deinen Punkt. Es, es wirkt so, als ob da was gehen könnte, aber ja, ich bin, ich bin sehr gespannt. Ach,
1: ich freue mich sehr auf diesen Freitag. Ja, absolut. Ähm, wer nicht dabei ist im Halbfinale, ist Dominic Thiem. Und Dominic Thiem, für den ist, sind die French Open mit das wichtigste Turnier im Jahr. Ähm, er ist in der ersten Runde ausgeschieden. Er hat sich äh, danach dann auch schon wieder geäußert, hat gesagt, ja, ich war halt nicht gut etc. Er war ja auch sehr offen in seiner Pressekonferenz. Wie sieht es jetzt für die Rasensaison aus für Dominic Thiem? Hm,
0: ja, gute Frage. Ähm, generell war das ja nie... Irgendwie ein großes Ziel. Rasen war immer so, okay, der, der Höhepunkt der Saison ist vorbei, French Open, da kam er auch meistens weit jetzt in den letzten Jahren. Und das war halbwegs gut wegzustecken, wenn der Rasen jetzt nicht so gut läuft. Jetzt ist es ganz anders. Er hat viel Zeit, sich darauf vorzubereiten. Er hat eine Wildcard für Mallorca bekommen, wird also ein Vorbereitungsturnier spielen und dann Wimbledon und ja er, er muss halt jetzt auf einen Belag den er grundsätzlich sicher nicht so gern hat wie, wie Sand den er aber auch durchaus gut beherrscht, er hat schon ein Turnier gewonnen auf, auf Rasen, auf dem muss er jetzt irgendwie wieder zu seiner Form finden. Ähm, er ist in einem, durchaus einem Strudel schon drin, er hat äh, einiges probiert, dass er da rauskommt, nämlich noch einmal bei einem 250er in Lyon äh, zu nennen, sich dort vielleicht gegen ein bisschen weniger namhaftere Gegner Spielpraxis zu holen, das hat nicht funktioniert. Ähm, dann ist er zu dem French Open mit ganz viel Trainings äh, davor, hat er, hat er selber gesagt, ähm, hat dann dort ja ein 2-0 hergegeben. Das schmerzt sich äh, ganz besonders, aber er war fast schon verwirrt nach dieser Erstrunden-Niederlage, wie ihm das passieren konnte. Ganz ungewohnt, das war überhaupt erst das zweite Mal in seiner Karriere, dass er so ein 2-0 hergegeben hat und das erste Mal auf Sand ähm, also, ja, es sind sehr viele Fragezeichen. Und dann hat er sich auch noch ja, von seinem Manager getrennt. Und zwar, ich glaube, zwei Tage nachdem er da verloren hat gegen Anducher in der ersten Runde. Und das war dann doch auch sehr überraschend, dass diese Trennung kam von Herwig Stracker. Und auch diese, ja, es ist nicht ganz so klar, von wem das ausging. Es gab schon sehr positive Wortmeldungen von allen. Man will sich da jetzt, man ist gut, gut miteinander ausgekommen und es klang so, als ob Herwig Stracker der war, der, der, sich da zurückziehen wollte, weil er irgendwie gemeint hat, ja, es ist doch nicht ganz vereinbar. Er ist ja auch im ATP Board of Directors vertreten. Er ist der Turnierdirektor von Wien. Er organisiert jetzt auch wieder zum Beispiel diese Davis Cup Finals, diese Teil, das Teil-Event in, in Innsbruck mit seiner Agentur. Und das nimmt sehr viel Zeit in Anspruch, deswegen kann er sich nicht Vollzeit um, um Dominik Thiem kümmern. Nein, der, ähm, komisches Timing auch irgendwie. Und äh, alles ein bisschen ja, komisch. Man fragt sich dann auch, wer das übernehmen könnte. Es gibt da jetzt schon Gerüchte, dass äh, vielleicht Cosmos einsteigt und dass wirklich äh, Team sich jetzt von Cosmos und von diesem äh, Konsortium von Gerard Piquet äh, mhm. managen lässt in Zukunft. Ähm, bin, bin da sehr gespannt, ob es da bald Neuigkeiten gibt, ähm, und wir werden ihn eben äh, auf Mallorca demnächst wieder sehen im Einsatz. Ähm, noch eine kleine Randnotiz. Auch äh, die, Es gibt ja diese Trainingsgruppe mit dem mit der Akademie von Wolfgang Team, äh, wo eigentlich alle österreichischen Topspieler äh, vereint waren. Dennis Nowak hat sich da zurückgezogen und jetzt auch Juri Rodionov, der hat auch gemeint, er braucht jetzt wieder neue Reize. also diese Trainingsgruppe oder diese, ja, äh, diese Tennisakademie, der Kommen jetzt die Nummer 2 und die Nummer 3 Österreichs wieder abhanden? Ähm, auch, auch eine spannende Entwicklung. Ja, also es tut sich doch auch hinter den Kulissen einiges und ähm, ja, bin gespannt, ob es ob, Dominik Thiem wirklich schafft, auf Rasen da wieder ähm, ein bisschen in die Erfolgsspur zu finden.
1: Das Turnier auf Mallorca wird ja auch von Edwin Weindorfer ähm, organisiert und da wird er jetzt dann dabei sein und dann Wimbledon spielen. Und danach, ja, dann schauen wir mal, wie es dann auch Richtung Hartplatz geht und wie es dann Richtung Olympia geht. Olympia wieder spielen, oder?
0: Ja, genau. Ist durchaus auch möglich, dass er da vielleicht auch im Doppel antritt. Es ja, gibt ja da die, die Option oder die Überlegung, er hätte angeblich schon Jürgen Melzer zugesagt. Es wird wahrscheinlich zwei österreichische Doppel geben. Es gibt mit Philipp Oswald, mit Oliver Marach, zwei gute Spieler. Es gibt mit Alex Peer einen, der noch ein Protected Ranking hätte, <lacht> wenn der fit wird. Und äh, es könnte sich sozusagen ausgehen, dann könnte der noch mit Jürgen Melzer spielen. Wenn nicht, dann wäre es eine Option, das Team sogar im Einzel- und im für das Mix Doppel antritt. Fürs äh, Mix-Doppel geht es sich leider nicht aus. Da fehlt uns leider eine, eine Topspielerin
1: bei den Frauen. Ja. Also, es wird sehr spannend zu erleben sein, wie Dominik Team die nächsten Monate angeht. Und vielleicht können wir ja da mal in ein paar Wochen wieder drüber sprechen, Lukas.
0: Ja, sehr gern. Ja. Hoffentlich gibt es was zu berichten. Ja.
1: Lukas, ich danke dir sehr für deine Zeit und für deine Expertise. Das hat mir großen Spaß gemacht heute.
0: Ich sage danke. Danke für die Einladung und äh, mir hat es auch äh, großen Spaß gemacht. Ja?
1: Wenn euch das gefällt, was wir hier gemacht haben, dann freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes. Folgt uns auf Twitter, Facebook und Instagram und ansonsten hören wir uns morgen wieder, beziehungsweise am Freitagmorgen mit der Zusammenfassung äh, der beiden Halbfinals der Frauen- und dem Mixedfinale. Darüber spreche ich dann mit Ina Kast von, vom NDR. Das war die heutige Ausgabe von Chip and Charge. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.